0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. 5 4 de la tarde de hoy, martes 26 de julio del 2022. Tú estás escuchando Análisis 630, yo soy Enrique Quique Cruz, y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7, en línea telefónica el presidente de la Asociación de Industriales, Eric Santiago. Buenas tardes, bienvenido a Análisis 630.
1: Eh, Quique, más que un honor estar contigo, muchas gracias. Buenas tardes.
0: Eric, te pregunto, ¿cuál es la situación actual en términos de los desperdicios y la exportación de ellos fuera de Puerto Rico?
1: Mira, el sector industrial está haciendo un trabajo bien significativo para evitar tener que llevar desperdicios a los vertederos de Puerto Rico. se está Y esto por la reglamentación que ocupa la gerencia de dichos desperdicios y la realidad de que a las empresas se motivan por eh, diferir la, eh, la disposición del desperdicio que eventualmente se convierte en un nuevo artículo de comercio y se recicle. Eso es parte de las buenas prácticas de hacer negocios. La triste realidad es que en Puerto Rico no existe la infraestructura que desperdicios tan sencillos como las redecillas que usan nuestros trabajadores en las fábricas de medical devices y pharma se puedan disponer en Puerto Rico. Y mucho de este desperdicio hay que acumularlo, que incurrimos en mano de obra para acumular el mismo, luego hay que transportarlo a los Estados Unidos y eso eh, últimamente los costos de transportación a nivel mundial, esto no es un problema de Puerto Rico nada más, es a nivel mundial, se han escalado, se han escapado en un 60-65% de aumento. En preparación a, a, a tu entrevista, llamé a varias personas bien involucradas en el proceso del manejo de desperdicio y hay una triste realidad que está aconteciendo. Cuando ellos hoy están moviendo la basura o el desperdicio a los a las plantas de waste to energy o las plantas de reciclaje en los Estados Unidos, el tiempo que antes se le brindaba de espera de aproximadamente unos 20 días, hoy tan solo se le ofrecen dos días para ellos poder recoger la carga en el puerto y llevarla a su destino final. Y eso por, la misma, por los mismos problemas de supply chain que tenemos en competencias de, de distintos tipos. Eh, ¿Qué te diré? Eh, los, los industriales en Puerto Rico, que no tan solo son la gerencia y los técnicos, son los padres de familia. Nosotros necesitamos realmente que nuestros vertederos existan y existan de una forma de cumplimiento. Nosotros no podemos escalar la exportación de basura como si fuera exportación de productos para la venta. Punto. Eso no puede ser pensable. No, no puede ser una opción real para los puertorriqueños. Nosotros necesitamos la infraestructura que pueda manejarse con cartón, papel de periódico, que se pueda reciclar el mismo. Nosotros tenemos que retomar un tema que es difícil de manejar por lo que representa el concepto de waste to energy. Nosotros en Puerto Rico estamos exportando desperdicios que luego son convertidos en energía, en plantas en los Estados Unidos y esa energía barata se le da a los ciudadanos de esas jurisdicciones. Es, es difícil de entender por qué Puerto Rico no puede tener un modelo similar. Yo puedo entender los conceptos proambiente y la discusión de proteger el ambiente. Oye, porque a todos nos corresponde proteger el ambiente. De eso no quede la menor duda. Pero tenemos que trabajar con leyes, programas iniciativas que están aprobadas desde 1992 o desde antes. Ha habido programas bien hechos de parte del gobierno, muy bien pensados, muy bien estructurados, no tan solo eso, Quique, con los fondos asignados sin implementarse.
0: Mira, Aquí hubo una empresa de Waste to Energy que se trató de, de, de ubicar en el área de Arecibo. Las quejas y las protestas pues no, nunca cesaron y, y yo entiendo, por lo que recuerdo de aquella época, que se comenzó de una manera incorrecta porque el programa, el perdón, el contrato que firmó el gobierno en aquel momento con esa empresa obligaba a los municipios a firmar con ellos y creo que el costo en aquel momento, vamos a decir, de los municipios en promedio, estaba 18 dólares la métrica que se utilice, la tonelada o no sé qué más la transportación y esta compañía de Waste to Energy les quería cobrar entre 36 y 38 dólares y tú no puedes comenzar una, una empresa eh, donde el gobierno, tú negocias con el gobierno para que el gobierno obligue a otros a hacer algo contigo. El mercado libre y el mercado es lo que debe de regir las fuerzas en todo esto, sin contar todos los escándalos de corrupción que hemos estado viviendo en el último año que tienen que ver con la basura. El problema obviamente va a continuar creciendo porque en Puerto Rico hoy no existe una solución. Ahora, te voy a dar un ejemplo. Tú que estás con, como presidente de la Asociación de Industriales, hoy en el Senado se aprobó un proyecto que ahora va a ir de nuevo a aprobación. Se aprobó en el Senado para que este proyecto avance hoy 64 a 32. Y estoy hablando del proyecto que se llama CHIPS, que tiene que ver con un subsidio, de 280 mil millones de dólares para trabajo de investigación y aumentar la competitividad de los Estados Unidos en términos de la manu manufactura de los semiconductores, de los chips. Ahora, de ese pote de 280 mil millones, pues yo entiendo que aquí en el gobierno tratarán de traer dos o tres o por lo menos una o dos Empresas que vengan a manufacturar aquí. Yo recuerdo aquí hace 20, 30 años cuando Intel estaba en el corredor de la carretera 30 y habían otras compañías Correcto. de semiconductores que se fueron. ¿Pero qué pasa? ¿Cómo nosotros podemos atraer empresas que vengan para acá si tenemos un problema con la disposición de desperdicio?
1: No, no es tan solo la disposición de desperdicio. Ese es el tema estamos discutiendo hoy porque Quique, el problema de competitividad de Puerto Rico tenemos que hablarlo bien profundamente. Mira eh, yo tengo gerentes generales, cosas tan básicas, nada de números es cosas tan básicas que reciben mensajes diariamente de cuál es la nueva crisis en Puerto Rico que puede poner en riesgo el embarque de productos a los Estados Unidos o al mercado mundial ¿Cuál es el nuevo problema que hay que atender? La mala noticia del día. Ese problema de imagen es devastador y es un issue que afecta a la competitividad directa de las operaciones en Puerto Rico. Pero si queremos hablar de cosas empíricas, de datos, pues vamos a hablar de cómo se está comportando el costo de operar en Puerto Rico. Mano de obra, energía, transportación, disposición de desperdicio, leyes que se le imponen de forma unilateral al sector privado, que en muchas ocasiones, en realidad, si, si lo dialogamos y buscamos la forma más efectiva, lo llevamos a éxito. O sea, El éxito en Puerto Rico es alcanzable. Así hemos sobrevivido desde la eliminación de la sección 936, a base, a base del esfuerzo, de la dedicación, del entusiasmo, de la inteligencia, del interés, de las luchas sin límites, 724, de la gerencia puertorriqueña en Puerto Rico y de la gerencia puertorriqueña en los Estados Unidos, a lo que ya llamamos diáspora Porque nosotros tenemos un montón de gerentes en Estados Unidos que ayudan incansablemente a que nuestras operaciones en Puerto Rico sean competitivas y tengan una competencia justa al ser evaluada pero cuando comparamos los costos de operar en toda su magnitud hay muchos países y jurisdicciones dentro de los Estados Unidos, por mencionarte el estado de Carolina del Norte que realmente tienen unas propuestas de valor muy atractivas que a Puerto Rico se le está haciendo difícil competir
0: Eric, muchas gracias, muchas gracias. Vamos a seguir con este tema. Muchas gracias por estar aquí disponible en Análisis 630. Siempre a la orden, un placer. Igualmente. Ahí ustedes escucharon a Eric Santiago, presidente de la Asociación de Industriales. En línea telefónica tengo a Antonio Ríos, Project Manager del Gran Federal para el Manejo y Disposición de Desperdicios Sólidos del Departamento de Recursos Naturales. Buenas tardes, Antonio. Bienvenido a Análisis 630. Muchas gracias.
2: Buenas tardes, Quique. Muchas gracias por la oportunidad.
0: Antonio... ¿Cuál es la situación del manejo de la basura y los desperdicios industriales en Puerto Rico?
2: Eh, bueno, en términos del manejo de los desperdicios industriales, eh, y, y qué bueno que escucho, Santiago, porque cuando me hicieron la entrevista en el Zotativo, eh me extrañaba la parte de exportación, porque usualmente en la parte de residuos sólidos eh, tenemos capacidad local, pero... En términos de despilicios industriales, dependiendo del tipo de destelicio que sea, probablemente van a tener, hay algunos tipos de desperdicios que tienen que ser exportados y la industria ha estado exportando. Definitivamente ha habido un incremento de los costos por lo que estamos viviendo ahora mismo en términos de, de el combustible, Ajá. pero tenemos aquí en Puerto Rico instalaciones de disposición que tienen la capacidad de recibir ciertos residuos industriales que cumplen con la reglamentación federal y estatal en ocasiones tenemos también y he estado en, en reuniones con eh, organizaciones eh, en términos de a nivel industrial en el concepto que mucho, muchas de estas industrias se mueven hacia un concepto de basura cero pero muchas de estas compañías aún el concepto de la incineración la incluyen dentro de su concepto de basura cero porque se, se se enfocan solamente en que no se dispongan en el vertedero y ven esto como una alternativa. Por ejemplo, puede ser que hay algunos de estos productos que están exportando, que puedan manejarlos localmente con estas instalaciones de disposición que cumplen con la reglamentación federal. Definitivamente, si estamos hablando de algunos algunos químicos, hay algunos químicos, algún otro tipo de especificidad que no, no necesariamente pueden ser dispuestos aquí en Puerto Rico. Y esa, pues, esa, yo entiendo, que es parte de lo que está planteando. En Puerto Rico antes teníamos empresas que se dedicaban aquí a la, al manejo de los despelicios peligrosos y, e industriales, que, lo, que lo hasta podían quemar. Creo que ahora mismo lo que queda es una en adhesivo, que no sé no sé si está funcionando actualmente, podría verificarlo. Pero pero sí, ese tipo de... muchas veces este, se reciben fuera de Puerto Rico que eso es ya distinto al problema de los residuos sólidos, que, que sí se, se utiliza. Usualmente, eh, pues, la otra alternativa que se plantea a veces, como estaba diciendo Santiago, en términos de las plantas de recuperación de energía, y eso es una alternativa, pero cabe señalar que es bien importante también eh, evaluar propuestas también, que, que no se descarte el reciclaje y el desarrollo del mercado.
0: Ok. Ahora... Yo creo, y tú que eres la persona que está a cargo de esto, pero por lo que yo he visto, he leído con las personas que he hablado, nosotros hemos crecido más en comernos los vertederos, y cuando digo comernos los vertederos, me refiero en llenarlos, que haber hecho algún tipo de avance con el reciclaje. ¿Eso es correcto? Eh,
2: bueno, en, podríamos decir que, en cierta manera, sí, sí, que. El, 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 cuando ahora mismo tú ves. Eh, y esto se, se agudiza ahora cuando la pandemia y explico, para para este teníamos programas de reciclaje establecidos en la isla sabemos que podían mejorar en, en algunas áreas pero cuando llega la pandemia que se hace el lockdown a nivel mundial muchos mercados que recibían estos materiales cierran y y la parte también se agudiza cuando China eh, establece lo que se conoce como el green fence que empieza desde el 2012, se empieza a cerrarle las puertas a los mercados y, es, y este impacto lo recibió Estados Unidos, Europa, es a nivel mundial. Ahora mismo la, se desvían estos, estos materiales reciclables, se llevaban de China, empezaron a moverlos a Taiwán, a Hong Kong, pero al aumentar el volumen asumen las mismas políticas de, de exigir mayor calidad. Pues esto creo un disloque en términos de los mercados y, y entonces crea que hay un costo probablemente por el manejo porque requiere mayor calidad y mayor personal para manejarlo en las facilidades que lo procesan. Una la, la alternativa a esto que está ha discutido y hemos estado en Washington, en Washington con el administrador y gente y, y, y otros estados es, es básicamente movernos a desarrollar mercados locales que puedan usar esto materia prima y promover lo que se conoce como la economía circular. Y pues unos hablan a base del cambio climático, si hablamos con los republicanos, pues básicamente nosotros estamos de acuerdo en que esos materiales pueden crear empleos verdes. Y, y, y es buscar un mercado final a estos materiales que en lugar de exportarlos podamos utilizarlos, promover la economía circular y generar empleos locales.
0: Ok, ¿y cuáles son las alternativas entonces? Porque de, de la manera que, que yo veo esto, en, en el artículo del periódico en el cual tú sales que te mencionan a ti, tú haces unas declaraciones en el periódico El Vocero uh -huh. ahí dice que nosotros tenemos capacidad para 28 años ok, Eso es okay. Ahora, ahora Antonio eh, bajo las condiciones que estamos viviendo en el mundo con estos cambios, la pandemia la pandemia se va, viene esto y lo otro yo creo que en 28 uh -huh. años puede que ser que haya una más o dos más y nos encierren y tengamos más basura todavía, pero de la manera que yo veo esto, 28 años se van en un abrir y cerrar de ojo es,
2: es cierto Kike, y, y, y que bueno que, que lo dices, y coincido contigo por eso es que esto lo tenemos que mirar a largo plazo, porque por ejemplo en el 2018 la agencia federal hizo un estudio a los vertederos por el impacto del, del huracán y, y, y ese estudio determinó basado en las huellas, en la huella, en el área de tiro existente, en el momento que entre uno, un año y dos años se va a terminar la capacidad. Pero la realidad, eso, eso lo podemos hablar del área activa que se está trabajando. Ajá. Tenemos instalaciones que tienen una huella con permiso más grande y usualmente este es como en el negocio. O sea, si yo voy a establecer un negocio. De, por ejemplo, la, de, de, de transporte aéreo, yo no mi proyección es que en 20 años yo tengo para tanto, yo no voy a comprar 100 aviones cuando estoy empezando, que yo le voy a comprar con dos o tres y voy invirtiendo poco a poco, se va pero lo mismo pasa en estas instalaciones. La huella del vertedero es grande, pero pues, yo, yo, la práctica, la, la porque lo, lo hemos discutido con industria, ellos hacen una huella que le dura de tres a cinco años, porque eso requiere una inversión, porque no se le leer un roto. Y, y que se contamina el terreno. son Tienen unos cobertores para proteger el subsuelo, y, y, y esto pues requiere... Entonces, una vez se llena, hacen otra y van paulatinamente. Esto, lo que sucede si en Puerto Rico que tenemos instalaciones que no cumplen con nada de esto. Ajá. Y eso es tal vez lo que creo que te estaba mencionando ahorita, de, de que habían le salían 15 pesos, $18 pesos, pero son instalaciones que no cumplen con los sistemas de recogido de los luchillados que van a nuestros cuerpos de agua. No tienen recogido de gases que van a la, a la, a la atmósfera y pueden este coger fuego. Y esta, esto requiere una inversión eh, para este Y cuando tú tienes que cerrar, tienes que tener un, un, una, una responsabilidad por 20, por 20, por 30 años. ¿Sabe? A esos efectos, pues entonces... Eh, estas facilidades que estas partes que están en incumplimiento tienen que cerrar, pero van a haber algunas que van a tener la capacidad de tener, hacer una expansión lateral y podría dar tal vez, un espacio. Okay. Eso es en parte lo que es la parte de mover la basura de un lado a otro y disponerla. como y Entonces, por ahí está lo que tú planteas, que 28 años se van rápido Ahí es donde tenemos que poner estas iniciativas que es donde PRINCE está trabajando para desarrollar los incentivos y tratar de atraer empresas para que se dediquen aquí o empresarios locales para hacer manufactura con estos materiales, eh, promover una campaña de reducción, de reuso, y, y porque se puede crear una, una, una campaña de, de manufactura que es parte de lo que se llama manejo insectable de materiales. Y eso nos va a ayudar a... entonces a maximizar y eso, esas instalaciones que tienen capacidad de 20 años podrían aumentar en la medida
0: que, de, que desviemos ese tipo de desperdicios Ok, eso lo que tú me mencionas Antonio, esos son modelos, ¿correcto? Sí, sí Sí, o sea, son Entonces, lo que tú me estás mencionando son unos modelos, si nosotros hacemos esto eso. o sea, tú estás modelando, te, te lo digo pero sí, seriamente, bien. o sea tú estás no, estableciendo sí, es, unos sí. modelos ¿correcto? ¿Ha sido exitoso en California? No, no, no. Oye, yo sé, yo sé, yo sé. Yo sé que ha sido exitoso en otros sitios, pero en Puerto Rico no. El problema, el problema con los modelos que nosotros tratamos de implantar aquí es que el puertorriqueño se comporta de una manera y en California se comportan de otra y en, en Inglaterra de otra. Y entonces nosotros aquí tenemos una ley de reciclaje que todavía no... Estamos en incumplimiento. El, 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 el gobierno está completamente en incumplimiento porque no hemos llegado a los cientos de reciclaje. Y, y, y esa es la preocupación que yo traigo con esta conversación contigo, con Eric, con las que he tenido con Carl Soderberg, porque hasta ahora no tiene nada que ver contigo, no tiene nada que ver con los industriales, no tiene nada que ver con Carl Soderberg. Hasta ahora, los modelos que se han tratado de implementar en Puerto Rico no funcionan porque el puertorriqueño no hace que funcionen. Sí.
2: Y probablemente, y usted tiene razón, lo que pasa es que ahora esto va a requerir una, una capacitación de los mismos jefes este, municipales, alcaldes, coordinadores, de que, por ejemplo, lo que pasa es que muchas veces, cuando se empezó a hablar de reciclaje aquí, se veía como que el reciclaje era, que era para hacer, que todo hacía chavo, pero la realidad es que eh, el reciclaje esos negocios también, y, 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 en, y en muchas aquí una de las cosas que vamos a tener que ver que el reciclaje contra con unas instalaciones que no cumplían y los costos de disposición eran bien bajitos ahora estamos entrando en un momento que eh, decíamos, viene el oso, viene el oso llegó el oso, ahora hay que poner estas instalaciones de disposición en cumplimiento y, que, y cómo vamos a tener que analizar eso no es que el municipio pueda generar dinero porque recicla que es una, una, una visión errónea la, tenemos que verlo desde la perspectiva que el costo de llevar a reciclar va a ser menor. Probablemente me va a costar en el vertedero o no, el sistema sanitario entre 38 a 55 dólares la tonelada, por ejemplo, 40 a 50 dólares la tonelada. Mientras que el reciclaje, si yo lo llevo en instalación, me puede costar 20 dólares, que es mucho más económico. Entonces tengo un costo evitado y me va a ayudar. Este, y, re, y re, revisitar las rutas de recogido y maximizar, y a veces los mismos contratos, en lugar de hacer un contrato contrato tipo bon Combo, que me, me, me incluye recogido por disposición, me cobran el cuánto es el recogido, y la disposición yo la pago por, por peso, y eso y a la medida que hay un incremento de reciclaje, empiezo a tener reducción en el costo de la disposición, aparte de lo que me reduzco, porque la otra me va a salir más económico.
0: Antonio, muchas gracias. No es la primera ni la última vez que vamos a hablar de este tema, según va a seguir poniéndose un poquito más difícil la cosa en esta isla pero sí, muchas gracias pero, y
2: en cuanto al modelo de la gigante, pues te explico
0: que sí que el, el costo era de 36.5 por tonelada exacto mientras que en aquel momento habían otras empresas que a los municipios se las estaban ofreciendo entre 18 y 20 dólares pero ya sabemos los fraudes y los delitos federales que cometieron también muchas de esas empresas específicamente una o sea exacto. y es lo que crea el ambiente también para esto Ahora, ¿por qué Energy Answer le estaba obligando con un contrato que firmó con el gobierno a que los municipios le pagaran el doble de lo que los municipios estaban pagando, que debe ser muy de cerca de lo que están pagando los municipios ahora después que arrestaron a esta gente y esa compañía pues está fuera de circulación casi? O sea, el, 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 el ambiente que se crea es lamentable porque al final los que vamos a terminar pagando esto vamos a ser nosotros cuando los municipios vengan y nos digan mira, te voy a cobrar 25 pesos, 100 pesos mensuales por la basura. Sí, sí. Y, y Eso es un tema que, que muy interesante que se podría discutir porque, por ejemplo,
2: eh, ese, ese tipping fee era similar a las instalaciones que cumplían definitivamente el mismo problema que tiene el reciclaje de competir con las instalaciones que no cumplen o tiene cualquier proyecto que tú quieras establecer. Y, y, y en, en ese aspecto, ese proyecto tenía un escalante que iba a incrementar anualmente probablemente el costo de disposición, al igual que el Power Agreement de, 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 de venta de energía a, a prepa. Sí. Pero bueno. nada, eso es algo que podemos discutir después con más calma.
0: Seguimos, Antonio. Muchas gracias por tu disposición. Sí. Seguimos Bien. hablando. Súper, Bien, muchas gracias. Ustedes escucharon, a Antonio Río. Eh, manager de, project manager de gran federal para el manejo y disposición de desperdicio sólido en el departamento de recursos naturales estás escuchando el podcast de notiuno análisis 630 con enrique quique cruz buenas tardes continuamos aquí en análisis 630 yo soy enrique quique cruz hoy martes 26 de julio y en esta ocasión nos acompaña el subsecretario lo que se conoce como el undersecretary de el Army de los Estados Unidos y me refiero a Gabe Camarillo o me va a permitir llamarlo Camarillo. Buenas tardes, Gabe. Bienvenido aquí a Análisis 630.
3: Gracias. Gracias por recibirme en el estudio eh, ahora. Uh, he tenido una maravillosa visita a la isla de Puerto Rico. Uh, estoy sumamente impre impresionado por la hospitalidad de todos aquí.
0: Gabe, ¿Qué, ¿Qué te trae a ti a, a Puerto Rico? El motivo de la visita, que me imagino que debe tener varios motivos, pero ¿cuál es el motivo principal?
3: Más bien era la visita para, uh, uh, primeramente, uh, visitar el ayudante general de la Guardia Nacional de el Puerto general Rico, Reyes. General Reyes, y también vine a una uh, junta que tuvimos aquí uh, cerca de uh, la LULAC, que es, es la Liga de uh, Ciudadanos Américos Unidos, y uh, yo estaba aquí para platicar un poco de la, los uh, del trabajo en, en, en el ejército de, de los Estados Unidos y la, lo que necesitamos nosotros para, uh, para ¿cómo se dice? El recruiting.
0: Para reclutar. Eh, Puerto Rico es un centro de reclutamiento sí. también, ¿eso es correcto? Sí, correcto. ¿Y el interés por parte de los puertorriqueños sigue estando ahí en
3: términos de servir en el ejército de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos? Sí, es que en, Estados, en, en, en los Estados Unidos necesitamos uh, diferentes um, experiencias, uh, diferentes uh, clases de gente uh, de todos los Estados Unidos. Y por eso necesitamos uh, nosotros estar aquí para conocer a la gente de Puerto Rico y uh, uh, ojalá que vengan a, a trabajar con nosotros.
0: Ahora, también en Puerto Rico hay una población bien grande de veteranos sí. de personas que han servido a la nación eh, y los servicios que se le dan a ellos ¿qué, qué mensaje eh, usted le tiene a, a los veteranos de Puerto Rico?
3: Pues más bien primer, me, primeramente uh, uh, mucha uh, ¿cómo se dice? Gratitud agradecimiento agradecimiento, sí uh, permíteme porque mi español está un sí, poco sí pero yo te ayudo yo lo ayudo así que no se
0: preocupe <risa> adelante con eso cuando se tranque un poquito me dice y yo lo ayudo muy
3: bien gracias um, agradecimiento agradecimiento a, a todo el servicio de los uh, veteranos aquí de, de, uh, de Puerto Rico um, una cosa que yo he notado uh, mucha gente aquí de, de Puerto Rico uh, tienen una pasión para servicio que uh, se, se muestra en uh, los diferentes uh, trabajos que tienen aquí, uh, pero más bien tanta gente que ha servido en el ejército de los Estados Unidos. Y me, uh, eso es lo que he notado en esta visita.
0: Gabe, en el mundo, pero principalmente en los Estados Unidos, que incluye a Puerto Rico, hay unos grandes retos para conseguir empleados. El, las Fuerzas Armadas el ejército de los Estados Unidos está teniendo esos retos también en términos de reclutamiento reto reto challenges sí. in, in terms of recruiting para sí. reclutar gente o sea there's a challenge for recruiting people in the private sector and my answer is, my question is basically if those challenges are also in recruiting in the armed forces
3: si sí, puedo um, sí, sí, dar repuesto en inglés sí, sí, por sí. favor uh, there is a significant challenge uh, to recruit right now uh, that we're experiencing in the entire Army. And there's two reasons for it. First, there's some short-term challenges with uh, you know the fact that we have not been able to uh, recruit in high schools during COVID and uh, more and more of our young people are not uh, able to meet all of the standards that are required. Secondly, there's a long-term trend in terms of people not understanding the value of military service. Uh, and understanding connections to what the Army, what opportunities there are in the Army. So I'm here to try to uh, bridge that gap. How do we make sure that we have more connections to more of the population who are eligible to serve and to communicate how, what opportunities there are in the Army?
0: Cuando yo le pregunto al Undersecretary Gabe Camarillo sobre los retos que hay en términos de reclutamiento, me dice que los retos significativos son básicamente en dos áreas. Un área a corto plazo, que se que tiene que ver mucho por la situación del COVID, es que ellos no han podido, eh, como es de costumbre, reclutar en las escuelas superior, en, en lo que se conocen como los sí. high schools. Y el otro es el, la falta de entendimiento de los valores, que se inculcan en las Fuerzas Armadas, y que pues parte de su trabajo y, y de su mensaje es llevar los valores y el entendimiento de lo que eh, conlleva trabajar y, y estar en las Fuerzas Armadas. Te, le pregunto, eh, eso, eh, la parte del high school, de, sí. de las escuelas públicas y privadas, le tengo que decir que de verdad no no si no me lo menciona no hubiese visto la conexión pero sí, ese es es muy importante es muy importante para ustedes esta, esta área de reclutamiento y por el covid estas escuelas pues han estado cerradas muy cerradas han estado en remoto ahora la tecnología pues ha traído esos avances han Eso tenido sí. ustedes oportunidad de reclutar por remoto sí en, tenemos. En, en
3: las clases de las escuelas sí tenemos pero fíjese que no hay um... No hay esa conexión, no hay esa interacción. Precisamente. Se necesita uno uh, conocer a la gente, ¿verdad? Interactuar. A interactuar y más bien a platicar y uh, para uh, mostrar que los retos se, se están convirtiendo, convirtiendo en oportunidades en, de la carrera. Y eso no se puede hacer nomás solamente con un email, en Ajá. el teléfono. Se tiene que hacer con una conversación
0: con una conversación de cara a cara sí. donde el reclutador pues explica y, y, y hace sus planteamientos y a la misma vez el que está siendo reclutado pues puede se le pueden contestar todas las preguntas que tenga versus el estar escribiendo un texto, un correo electrónico que se pierde a veces en, en, en lo que uno quiere hacer.
3: Y déjeme decirle otra cosa, lo que encontramos nosotros, la más importante conexión también es con la familia de los jóvenes y se, que sean los padres, uh, los abuelos, uh, todos los que, los que tienen influencia a las decisiones que, hace, uh, que tienen la, la gente uh, más joven, ¿verdad? Uh, y ellos van a, a platicar de su carrera, sobre su carrera con los papás y la otra familia. Y para nosotros, uh, cuando estamos haciendo el recruiting, tan, también uh, uh, buscamos conexiones con las familias para, para que ellos aprendan qué oportunidades hay en el ejército de los Estados Unidos y podemos um, uh, uh, discutir uh, los, las, las preguntas que ellos tienen y más bien para asegurar que ellos uh, sepan que nosotros queremos a cuidar a sus hijos y hijas y más bien darle una carrera que es muy um, uh, valuable, como se dice? Valiosa. Valiosa, uh, que tiene uh, muchas um, uh, ventajas. Uh, durante toda su carrera. Ahora, ot otro
0: reto también que eh, he podido dentro de el research, dentro de la investigación que he hecho que tienen ustedes en las Fuerzas Armadas en el Army, es también el modernizar sí. el ejército de los Estados Unidos. Sí. Cuando se habla de modernizar, ¿hacia dónde están mirando ustedes en términos de modernizar principalmente la pregunta es de dos partes, más compleja, cuando ahora mismo se está llevando a cabo una guerra entre Rusia y Ucrania, y me imagino que las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia están mirando todo lo que está ocurriendo ahí como un microscopio, como un laboratorio. Yo lo sí. veo como un laboratorio de esa guerra que se está llevando a cabo y qué cambios tengo que hacer yo.
3: Sí, lo, lo estamos viendo um, con, con, uh, ahorita con, con mucho interés pero hay diferencias uh, significativas. Por ejemplo, el ejército de los Estados Unidos tiene uh, equipo muy diferente uh, de lo que tienen uh, en esa parte del mundo. Uh, y aunque le estamos dando mucho equipo ahorita a los Ukrainians. Uh, a los Ucranianos. Sí, de todas maneras, hay equipo diferente que tenemos nosotros que nadie en el, todo el mundo uh, lo conoce o lo puede uh, entender. Uh, así que con esa uh, ese, ese es un punto. Ajá. El segundo es que uh, sí estamos uh, aprendiendo mucho de lo que están haciendo allá, uh, como um, ¿cómo se dice, pero uh, logistics sí. y training. En términos de logísticas y adiestramiento. Sí, de, los, de los, los soldados rusos. Sí. Y de los soldados ucranianos también. Y estamos aprendiendo mucho de eso también. Uh, pero de todas maneras, nosotros tenemos que estar listos para a cualquier um, a peligro, eventualidad o lo que sea en el mundo. Y no nomás en esta parte del mundo, pero uh, donde sea, ¿verdad?
0: Una, un área, al, al principio de este conflicto, al principio de esta guerra, sí. un área que, por lo menos de la parte que yo leo en la prensa y, y en distintos análisis, un área que perjudicó al principio mucho al ejército ruso fueron las comunicaciones. Sí. Y y cómo ese sector de comunicaciones eh, le causó fatalidades enormes principalmente a los generales sí. eh, ha sido una de las guerras donde más generales han muerto sí. ahora cómo ustedes ven ese sector de la comunicación porque eso es una área también sí. que cuando ustedes reclutan los que van a entrar en el ejército de los Estados Unidos pueden ir decir, bueno, pues yo quiero estar en cybersecurity o yo quiero estar en el área de comunicaciones o quiero estar en el área de logística o quiero estar en las Fuerzas Armadas en tierra. Pero esa área, ese sector de comunicaciones, ¿cómo lo ven ustedes?
3: Sí, es por eso por los últimos 10 uh, años hemos in, uh, invertido millones de dólares en uh, asegurar que las comunicaciones que tenemos nosotros son los mejores de todo el mundo. Por ejemplo, el, el ejército ruso, uh, ellos no tenían igualmente que uh, el el mismo equipo que tenemos nosotros y por eso no trabajó bien y uh, ellos tenían que um, uh, uh, how to say resort to Um, Tenían que utilizar, utilizar otra, Otros métodos que son Podríamos llamar anticuados o arcaicos. Anticuados o, o simplemente un teléfono Un teléfono celular celular que, que usan, pero con eso Todos pueden oír lo que están haciendo verdad Nosotros tenemos uh, uh, equipo muy diferente De comunicaciones Y el, el esfuerzo de, de uh, asegurar que nosotros tenemos uh, comunicaciones que no se pueden um, interrupto que no o, se
0: pueden interrumpir o que, o sí. que pueden hackearlas o, o entrar a
3: ellas es algo lo que estamos invirtiendo mucho dinero para hacer y más bien también oso uh, otra cosa que le quería decir nuestros soldados en el ejército ellos se entrenan a, a con diferentes equipos para usarlos en diferentes maneras para asegurar que esto no se pase a, a ellos también.
0: Ok, y cuando, cuando usted habla de que están invirtiendo millones en, en comunicaciones y en, en tecnología y todo esto, ahí entonces entra la pregunta, y el budget, y el presupuesto, porque sí. eso siempre es un reto. Especialmente sí. con un gobierno que está casi casi dividido entre el legislativo y el ejecutivo. Sí. ¿Cuáles son los retos que tienen las Fuerzas Armadas en términos de presupuesto hoy en día?
3: Pues siempre, uh, nunca hay suficiente uh, presupuesto. dinero okay. para, para todo lo que, de, lo que queremos hacer, pero es muy importante de parte de todas las, uh, las personas de los Estados Unidos que uh, nosotros tenemos que invertir para asegurar que, que todo lo que necesitan los soldados lo van a tener. Más bien la educación, um, como se dice, lo, lo, uh, para mm -hmm. training. Adiestramiento. Sí, um, lo, que necesita, lo que necesitan las familias de, de la para familia. vivir, todo lo que y, y el equipo también es muy importante porque nosotros, lo, lo, como lo vemos nosotros, el ejército de los Estados Unidos, es eh, todo viene siendo con la, la gente que trabaja en ella, ¿verdad? Y si no los cuidamos bien, si no los uh, uh, If we don't train them well, if we si no don't los adiestramos the right bien, si
0: no le damos el equipo correcto, no, no funciona. No funciona. Y, y, y a, en adición a eso, el ejército de los Estados Unidos, las Fuerzas Armadas, de, de, de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas norteamericanas, este es el más intensivo en términos de personal. Sí. ¿Es correcto? Sí, El es más correcto. grande, o sea, es el más grande en más términos grande. de personal. Sí. El, esto, entonces, me trae de regreso a Puerto Rico. Fort Buchanan. Sí. Que es una de las instalaciones que ustedes tienen aquí fue impactada también por el huracán María eh, ¿cómo ustedes eh, ven el, el, el Fort Buchanan y, y la función de ellos no solamente en Puerto Rico
3: pero en el Caribe? es muy importante para nosotros uh, so, hay, hay actividades que son muy importantes para el ejército Um, por ejemplo, uh, la, la Guardia Nacional uh -huh. hace mucho en uh, uh, training aquí en, en, en Fort Buchanan y um, pra, para preparar para las la diferentes misiones okay. que hacen sobre toda la, la isla de Puerto Rico. Igualmente, uh, nosotros vemos que, por ejemplo, um, también, uh, por ejemplo, una de las cosas que yo he visto que los edificios en Fort Buchanan están uh, in, um, they're improving them. They los are están mejorando los están este remodelando remodelando precisamente para asegurar que uh, los soldados que están ahí ten tengan um, las facilidades que necesitan Um, uh, y para preparar para todas las misiones que tienen que hacer así que um, we are making an investment in Fort Buchanan over a long period of time to make sure that it's ready for uh, all of its missions
0: están haciendo una inversión en, en, en el fuerte Fort Buchanan para todas las misiones que, que se vayan a presentar y estar preparados eh, en en esta con esta infraestructura que están remodelando en, en el Fort Buchanan le pregunto eh con estos retos que se están viviendo hoy en términos de reclutar gente, sí. eh, ¿tienen ustedes planes o están mirando ustedes el bajar los estándares de reclutamiento? No. No.
3: En ninguna manera. Porque, qué bueno, qué bueno. No, es muy importante uh, decir esto, porque nunca vamos a cambiar uh, cantidad por calidad. Muy bien.
0: Eso, eso es una parte muy importante porque la calidad en términos de la gente que uno recluta especialmente para defender a la nación, sí. pues no se puede comprometer por bajar los estándares sí. así que eso da pues un, un cierto tipo de, de tranquilidad en términos, ahora Pero y el, de, déjeme ajá.
3: decir otra cosa si puedo sí uh, fíjese que hoy vamos a, a iniciar un programa que va a ayudar a la, a la gente que necesita un poquito de ayuda para um, para meet the standards okay, gente que necesita un poco de ayuda para poder cumplir con los requisitos cumplir, sí, esa es la palabra que me, que me faltaba okay. um, uh, y más bien por ejemplo, si hay gente que necesita ayuda física para saber cómo um, hacer ejercicio, comer mejor uh, nosotros tenemos un programa que les vamos a enseñar por tres meses cómo uh, se tienen que preparar para para um, cumplir con con esa uh, con, ese, con esos requisitos sí y más bien con uh, igualmente con lo, los los um, uh, requirements que son académicos con los requisitos que son académicos que vamos a probarle o uh, a
0: proveerle a ellos
3: como un tipo de tutoría precisamente para
0: que estas personas que están deficientes pues quizás en matemática o quizás en el español sí. o en alguna de las áreas de estudio pues puedan cómo les podemos ayudar como ustedes le pueden ayudar para que esa persona llegue sí. al nivel pero no es que el nivel se va a bajar sino no.
3: es que a ti te vamos a llevar al nivel sí es una es in, uh, un investment that we're making in the una, in, una inversión
0: country. una inversión que ustedes están haciendo entonces en este en, en esta en, en este Círculo de, de reclutamiento que ustedes están llevando a cabo.
3: Precisamente. ¿Eso es nuevo? Es nuevo, desde hoy que lo, lo vamos a anunciar. Hoy lo van a anunciar. Sí.
0: Ah, que, y, y eso lo van a anunciar eh, también en la convención que se está llevando a cabo de LULAC. Porque, y la razón que le pregunto sí. es porque LULAC está llevando, creo que hoy también, una feria de empleo en el gobierno federal. Eso sí. Y eso ahí es sí. donde entonces ustedes van a
3: hacer sí. este anuncio también. Sí, y se llama el Future Soldier Prep Course. Ok, Future Soldier
0: Prep Course, el curso de preparación para los futuros soldados. Sí.
3: Y es un piloto que vamos a hacer para ver uh, cómo va a trabajar y funcionar este programa y ojalá que nos ayuda y ayuda a mucha gente en los Estados Unidos que quieren uh, servir en el ejército a, 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 a cumplir con todas las uh, um, cómo se dicen los standards
0: con con todos los parámetros los parámetros y las métricas que son necesarias. Precisamente. Ahora. También cuando viene el proceso de presupuesto, sí. eh, y estoy hablando ahora del presupuesto de la nación, en este caso es de las Fuerzas Armadas, eh, todavía siguen surgiendo discusiones sobre qué bases hay que cerrar o que se quiere cerrar una base aquí, una base allá hago la pregunta no solamente pensando en Puerto Rico hablo de la pregunta en términos de la nación norteamericana que son discusiones que se llevan a cabo en todo momento que si necesitamos esta base y no esta base eso se está discutiendo o eso es algo que en este momento bajo la situación geopolítica que estamos viviendo a nivel mundial no es un punto de discusión en términos de presupuesto
3: a, a este punto no Uh, no hay y la última vez que el departamento de defensa lo hizo es en el, el año 2005 oh okay. hace muchos años pero ahorita no estamos uh, buscando uh, a ese um, uh, that course of action
0: ok actualmente no están mirando ningún tipo de reducción en términos de las bases que tienen alrededor de, 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 de los Estados Unidos alrededor del mundo y que la última vez que esas discusiones se llevaron a cabo fue en el 2005 Sí. Precisamente. En términos de equipo, o sea, del, del, como ustedes están mirando, el soldado del futuro. Sí. ¿Cómo ustedes están hacia el futuro mirando a ese soldado? Hoy en día, pues, se ve que dentro de un pelotón o dentro de un grupo, pues hay uno que abre una cajita. Por lo menos esto es lo que se ve en las películas. Sí. Hay uno que abre una cajita y de momento sale un drone, un, una, sí. un avioncito, y eso va al frente y te da. Eh, la visión de qué es lo que está ocurriendo allá. Sí. Eso es real. Sí. Mm -hmm. y, y en términos de equipos así, donde la tecnología esté involucrada mm -hmm. en, en, en que el soldado del futuro esté menos expuesto sí. a que lo ataquen, ¿qué, qué otras áreas que, que, o que ya Déjenme tienen que se, de pueda,
3: que se pueda hablar? Sí, uh, I'm going tell you in English, okay. and you can, me lo, va, um, me, lo va it decir,
0: me lo va a decir en inglés, y yo hago la traducción. Go ahead, please. Adelante.
3: We, we have a system called IVAS, the Integrated Visual Augmentation System. Augmentation and, system. Tenemos and, un sistema que se llama Ivas. Repeat Ivas. It's the um, integration. Integrated visual integrated. augmentation system.
0: Okay, un sistema visual, augmentación, no sé si es así, pero que tiene que ver con la visión
3: sí. y es integrado. Okay, what it, does that? And what it really is? It's an immersive goggle set. Ah, es un es say, un goggle. O sea, un, provides un, training. Uh -huh. And it provides targeting capabilities. It provides night vision capabilities. Uh, and it is developed right now in a partnership with Microsoft. And it is going to change the way that we train and that we prepare soldiers for all types of missions.
0: Would that be... Uh, me está hablando de unos goggles, como esto que se ve... Que, que... Eh, hay uno, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero hay uno que venden por ahí para los videojuegos. Hol HoloLens. Eso mismo. Sí. Okay. Entonces estamos hablando de unos goggles que te cubre toda la visión y te permite ahí una visualización completa
3: Precisamente. que se
0: está utilizando entonces para adiestrar a los soldados. Sí. Mi pregunta entonces es porque me menciona que eso, esos goggles también se pueden utilizar para ver durante la noche lo que se conoce como Night Vision Goggles. Sí. Esos en, en esos gogos se van a poder utilizar también en el campo de batalla. Sí. Uh -huh. Y te van a dar una visualización de lo que tienes al
3: frente. Sí. Te y van entonces, a dar mucha información.
0: Y te da información también. Y cuando dice augmentation es que amplía la visión normal que puede tener un ser humano, pero ahora estamos hablando con la tecnología involucrada mm. en todo esto.
3: Es que es como una película que tiene Ajá. información de qué está pasando, qué están diciendo sus, uh, uh, compañeros. sus compañeros. Sí, es mucha información que va a dar a un soldado y es diferente y um, en tiempo real es mucha información que, que van a poder, uh, poder utilizar, en, utilizar en tiempo real, o sea sí. que esto
0: está analizándolo todo eh, mientras se está llevando a cabo, digo yo de pequeño me acuerdo que el único que tenía algo parecido a eso era el Six Million Dollar Man sí. el, 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 hombre, el, el hombre de los seis millones que tenía un ojo biónico que sí. se llamaba en aquella época un ojo biónico y él podía ver todas estas cosas o sea que estamos viendo esa tecnología con un Google en el cual los soldados van a tener una ampliación tecnológica de sí. todo lo que está ocurriendo alrededor. Pero
3: déjeme decir, son lentes, no le vamos a poner ojos a ningún soldado. Sí, 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 sí. <risa> es, es un,
0: o sea, es un, es un Google, sí. o sea, uno, uno go, como eso de esquiar, pero, o, o los que se usan ahora mismo para los videojuegos, sí. pero en, en, en real time, en el sí. momento de lo que se está ocurriendo en ese campo de batalla.
3: Y fíjese que estamos invirtiendo para también que se mejore ese sistema, uh, y más bien lo van a hacer más chico que... que Pese más en okay. la cabeza. Que pese menos. Me pese menos. Sí, sí. Perdón. Más pequeño que pese pequeño menos. Más pequeño y también que tenga más, um, uh, ¿cómo se dicen? Capabilities. Functions. Capaci capa más capacidad y más funciones. Sí. Así que uh, durante mucho tiempo lo vamos a mejorar y uh, es algo que los soldados van a poder usar en el futuro. No, no nomás para hacer el training, pero Ajá. también para. En el campo de batalla. Sí, pero. Y lo en el están campo trabajando de con Microsoft. Sí. Sí. Uh
0: -huh. Ahora que usted menciona el peso, para terminar la, la entrevista, sí. eh, el, 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 el soldado lleva una cantidad de equipo Yo sé encima. Que sí. uh -huh. Y con todos los avances tecnológicos que han habido con distintos eh, materiales ahora, plásticos que se utilizan y todo eso... ¿Están mirando ustedes esa área de que ese soldado lleve menos peso encima oh, sí. porque le están añadiendo también goggles y otro tipo de cosas nuevas?
3: Sí. Lo que decimos nosotros es que no queremos que los soldados se vean como un árbol de Navidad okay. que le estamos ajá, uh, poniendo ajá, diferentes ajá, cosas ajá. porque es mucho que tienen que cargar y hacer el, uh, en la misión, ajá. ¿verdad? Así que lo que vamos a hacer nosotros es uh, ver cómo podemos invertir en tecnología que, sea, que pese menos y también... Uh, ¿Cómo podemos reducir las diferentes cosas que les tenemos que dar para, para usar en las misiones? Por ejemplo, si hay uh, dos diferentes sistemas para comunicaciones, lo podemos uh, hacer en uno para que no tengan tanto equipo que tengan que cargar.
0: Gabe, muchas gracias eh, por este tiempo. Gracias verdad que a usted. Yo me lo he disfrutado, lo he disfrutado muchísimo. Eh, y mucho éxito en su visita aquí en Puerto Rico espero que nos podamos volver a ver y cualquier información y que nosotros lo podamos ayudar a ustedes aquí en Noti1, pues estamos a sus órdenes Un placer, gracias Cualquier persona que esté interesada en más información por parte del Army y las Fuerzas Armadas puede visitar cualquiera de los centros de reclutamiento que hay alrededor de todo Puerto Rico, son prácticamente alrededor de toda la isla, o Puede también entrar a Google y buscar la información con la dirección, las horas de horario y todo lo que está disponible. Actualmente, hoy, ellos están llevando a cabo una feria de empleo en el Centro de Convenciones, donde se está llevando a cabo la Convención de Lula, que es League of United Latin American Citizens. Y este proceso de reclutamiento, ustedes con mucha probabilidad lo van a ver en distintos medios, porque son unas iniciativas que el US Army está llevando a cabo. Con nosotros estuvo aquí el Undersecretary del US Army, Gabe Camarello. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.